0: Caixa. precisamos de um tema forte para o próximo sitecast. Alguma ideia?
1: Homeopatia.
0: <risos> de novo, outro áudio em branco, cara.
1: Cara, aceita, a piada foi boa, velho.
0: Não, eu não quero discutir isso. Também acho que homeopatia é um assunto bem delicado. É impossível fazer um cast sobre o assunto sem se perder. Além disso, já teve o caso do áudio em branco, que confundiu muita gente. Não, não, não. Isso eu vou me recusar. Outra opção.
1: É tá um tema bem atual.
0: Claro. Seria o ideal, claro.
1: Podemos explicar a política brasileira atual.
0: Tá bom. Quem mesmo a gente pode chamar para falar de homeopatia? Olá pessoas, aqui é o Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje o Skype nos deu uma sofa, mas conseguimos gravar.
2: Eu sou o Beni, meu nome é Ben Spira, sou professor no departamento de metodologia. Instituto de Ciências Biométricas da USP Estou agora em São Roque É onde eu moro Fica a 40 quilômetros da USP Quem me conhece sabe que eu já deveria estar dormindo nesse horário É verdade Eu acordo cedo Mas excepcionalmente agora Para ficar acordado por podcast Então eu preparei as minhas bolinhas homeopáticas de Red Bull E eu vou aguentar <risos> até o final Porra. Muito obrigado
3: pela companhia, pessoal. Oi, eu sou a Cris, direto de Pernambuco, e esqueci minha abertura, mas vou perguntar aqui a minha água pra ver se ela lembra.
4: <risos> <risos> Oi, aqui é a Thaís, de São Paulo, e a minha sugestão é não aprecie, nem mesmo, com moderação.
0: Aliás, é a única forma de apreciar, né? <risos>
5: Olá, pessoal, diretamente de Bambuí, Minas Gerais, professor Laerte. A pergunta é, se pimenta nos olhos dos outros é refresco e isso é homeopatia?
1: <risos> <risos> Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim E se a água aguarda informação, saibam que a água que sai do ralo do meu banheiro mente
3: <risos> Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida
1: Bem-vindos
0: a mais uma sessão de recadilhos do PsyCast. Eu sou o Fincas
6: E eu sou a Jujuba
0: e aí, Goma, tudo bem?
6: Tudo, tudo bem. Tudo ótimo.
0: Jujuba, voltamos aqui à normalidade. Voltamos à normalidade naquelas. Sim, é uma semana. Sim, típica. exato.
6: O, o Sekast vai voltar à programação normal, Missangas, Beco da Bike, todos os podcasts aí voltando.
0: Exatamente. E é claro que a gente queria agradecer gigantescamente Muitos. Todos, tudo o que vocês fizeram, as mensagens que vocês mandaram, a solidariedade enviada. Vocês falaram conosco por e-mail, por Twitter, mensagens de todos os lados, por DM, privado, público, enfim. Muitas coisas pra gente nessa última semana. A galera da Podosfera, cara, que fez altas homenagens, diversos programas não vou nem me atrever a citar todos os podcasts que fizeram homenagem porque eu tenho certeza que eu vou esquecer de alguns mas todos vocês muito, muito obrigado sinceramente, do coração porque a gente viu naquele momento a gente viu que puta, com essa fatalidade da semana passada a gente conseguiu ver como as pessoas, enfim, não daram esse carinho, elas se aproximam de fato quando você uhum. mais precisa, Não, né? nem
6: fala. Foi tanto carinho, a gente até... Cara, foi bizarro no, na segunda-feira, o Silmar entrou no Trend Topics Brasil. Assim, é muito carinho, é, é inacreditável, assim, a gente não tem ideia do alcance da força, né? Que um podcast pode ter. É, infelizmente, a gente não queria que fosse dessa forma, mas assim, a gente fica muito feliz de ter todos vocês ao nosso lado, porque vocês foram o nosso apoio, assim foram um alicerce muito importante nessa semana difícil e cara como o Fencas disse, a gente só tem a agradecer vocês são demais gente, obrigada mesmo assim.
0: exatamente exatamente, mas pelo que segue, vamos lá vamos continuar com um episódio leve um episódio sem polêmicas
6: <risos> não, quase nada de polêmica, inclusive eu tô aqui com a minha garrafinha de água é, do lado que deve ter alguma coisa Algum efeito, não sei Quem sabe Mas antes
0: Antes de alguns recadinhos de sempre enfim, Se vocês quiserem continuar Apoiando esse projeto Continuar a fazer o SciCast crescer O Portal Deviante crescer E dar frutos e Continuar, sei lá faltam adjetivos magnânimos para definir
6: magnânimos magnânimos, magnânimos é, é um en enaltecendo a ciência no cenário brasileiro
0: enaltecendo, <risos> muito bem se vocês querem que a gente continue a, nessa toada apoie o projeto a partir do Patreon PagSeguro a partir de um real vocês tornam patronos e fazem com que o portal Deviante, o SciCast, continue produzindo esse conteúdo lindo.
6: E se vocês quiserem reclamar desse episódio, ou agradecer esse episódio, ou falar seus malucos como vocês fazem um episódio desse, vocês entram em contato através do e-mail, contato.com.br, ou aqui no post, para ficar polêmico ou para ser muito legal, para a gente continuar a discussão, porque, né, eu acho que essa conversa ela tem que ser diluída em muitos e em muitos posts assim, em muitos comentários, não? É sim, <risos> para
0: potencializar o efeito. Mas antes de ir para o episódio, um pequeno recado, nosso querido Verta Collin, Sim! Ele pede para mandar um recado que ele estará nesse final de semana em Recife. Vocês, aí em Pernambuco, que quiserem dar um beijo, um abraço, tomarem uma cerveja com o Werther... Ou andarem
6: de bike, né? Ou
0: andarem de bike não. com o nosso querido Werther, nosso querido deus do Wi-Fi. Se vocês quiserem estar com o Werther, falem com ele, que ele estará por aí. Enfim, é isso.
6: Sim, abracem o Werther, esse fofo, e aproveitem, porque, cara, não é sempre que que a gente tem um deus do Wi-Fi no em nossas terras. deus do Wi-Fi. <risos>
0: Chega disso, vamos pro episódio, Goma. Vamos. Estamos diluindo essa conversa.
6: Exato. Até, galera.
0: Quando a homeopatia surgiu consistia em uma técnica terapêutica revolucionária, ainda que de embasamento antigo, que utilizava um método inovador para determinar a atuação de um medicamento. Esse era testado no próprio organismo humano, além de utilizar umas técnicas avançadas de tratamento para a época. Seguiu-se a difusão do conhecimento homeopático por boa parte do mundo. Entretanto, após a morte de Hahnemann, foi mantida a mesma linguagem usada em sua época, não podendo a homeopatia ser considerada sob o um enfoque de novas perspectivas científicas emergentes. Não havia como se comprovar os fundamentos desse ramo de medicina. Essa mentalidade, inicialmente inovadora, tornou-se ultrapassada, persistindo os mesmos princípios até a atualidade. Apesar dos relatos de que os medicamentos homeopáticos apresentavam efeitos significativos, a homeopatia começou a ser questionada por não existir um mecanismo plausível ocorrendo seu progressivo isolamento que acentuou o preconceito. Provavelmente, esse foi o fator que mais contribuiu para o declínio da homeopatia em relação à alopatia e sua denominação errônea e inadequada de medicina alternativa. Simila Similimbus Curentur Notação Histórica da Medicina Homeopática de 1997 <música> Faz mais ou menos um ano, o SciCast, em homenagem ao polêmico Dia Nacional da Homeopatia, ele fez um episódio extra em que era denominado O que Podemos Aprender com a Homeopatia e consistia de dois minutos de áudio em
1: branco. <risos> desculpa, eu queria pedir desculpa a todo mundo. Sério, não foi minha intenção. Sim.
0: Foi uma piada que à época agradou a maioria dos ouvintes, alguns ficaram chateados com a forma como a gente tratou esse tipo de procedimento, mas foi um foi quase um manifesto, na verdade, de como que a homeopatia não pode ser vista sob um viés científico. A discussão aqui hoje é justamente por quê. E eu começo essa discussão dando um pequeno relato pessoal, é falando que minha mãe, por exemplo ela por muitos anos fez remédios homeopáticos ela ajudou a desenvolver, a minha mãe era dessas de floral, homeopatia, astrologia e coisas do gênero e eu mesmo já quando criança tomei algumas vezes, não posso atestar se funcionou ou não, eu sei que eu tomei e lembrava que tinha gosto de açúcar
1: Malta a, ah. a minha avó era benzedeira
0: então cara, tamo junto <risos> O ponto aqui é discutir um pouquinho sobre a, uma perspectiva mais histórica de onde veio a homeopatia, por que, que ela ganhou esse reconhecimento, esse renome no mundo, discutir um pouco sobre a forma que alegadamente ela funciona e o que a ciência tem a dizer sobre isso. E eu coloco desde o início essa questão do que a ciência tem a dizer sobre isso, porque esse é um cast de divulgação científica. Se, a despeito do que for falado aqui, ou se você quiser continuar tendo uh, uma noção de ah, funcionou com a minha bisavó por conta disso, 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 vou continuar tomando a homeopatia, gente... Ninguém aqui é pai de ninguém, quer dizer, algumas pessoas são é, pais né? aqui mesmo, mas eu não sou, é, você é pai da Malu, por acaso, mas <risos> é, não, não somos pais dos ouvintes, enfim, vocês fazem o que vocês bem entender com a sua própria saúde. O que a gente vai falar aqui hoje são questões que a ciência diz sobre a
5: homeopatia. E o que, que é esse nome, gente? Por que homeopatia? Homeopatia, então, ela é prefixo grego igualdade, né, enquanto a parte patos significa sofrimento. Ele é justamente um sistema de medicina baseado naquela ideia de que você faz por aquilo que você vai ser curado, né?
1: Não, pera lá. É igualdade e patos. Né? Tipo, pato igual é igual pato, seria a <risos> tradução.
4: É só você imitar um pato que você se cura das doenças, entendeu? É, porque
1: legal, o pato é o, é o bicho mais errado, né, de todos, porque ele, ele é um pássaro, <risos> ele faz um barulho, mas não canta, ele nada, mas não é rápido, ele voa, mas não voa tão bem, ele anda, mas anda é desengonçado, ou seja, ele não faz nada direito, acho que é uma boa ideia também.
0: Não, gente, <risos> vou, vou, vamos esperar aí, calma, vou, não, não, vou, vamos esperar um pouquinho com essas... Carrinhos em cima da homeopatia vamos, vamos aos poucos Primeiro, a gente tem que entender de onde é que veio Ela não veio do nada, ela tem alguma, alguma lógica E qual é a lógica? De onde é que vem o funcionamento De fato da homeopatia?
3: Então, Fencas, o nome mesmo da homeopatia Ela já é baseado no primeiro princípio Que é o princípio de similaridade, entendeu? Que é realmente o que o nome dela significa Que é o similar por similar. Então esse é um os principais princípios Da homeopatia Outra coisa que ela também é baseada é num princípio da potência em que é afirmado ou pensado que o medicamento permanece com seus efeitos biológicos, mesmo se for diluído repetidamente. Esses são é os princípios da homeopatia.
4: Essa história de, de usar ele muito diluído é porque o Hahnemann queria, inicialmente, tirar aquele medicamento que era feito, por exemplo, de casca de árvore. Quando você ferve uma casca de árvore e faz um chá, vem um monte de coisa a mais além do princípio ativo que você está usando para curar alguma doença. Então a ideia inicial era essa, era você usar as coisas puras, era você usar os medicamentos puros, de forma, uma forma pura, para poder curar aquela doença. O lance dele era falar que aquele medicamento que causava os sintomas da doença, curava a doença da pessoa.
0: Ou seja, eu vou usar um pouquinho da doença em mim e esse pouquinho da doença vai me curar. Isso.
4: Essa era a ideia dele, tanto que ele fala que ele até tomou algumas preparações homeopáticas que ele preparou e ele falava que ele tinha os mesmos sintomas da pessoa que tinha malária, por exemplo, enquanto ele estava tomando uma substância, um medicamento que hoje em dia é usado para curar a malária, que é o quinino
0: de onde é que ele tirou isso? Veio do nada? Enfim, foram experimentos que ele foi fazendo e achou que seria interessante?
2: Tem uma história a respeito, que foi mencionada essa história da malária, né? E realmente, foi o que aconteceu. Ele experimentou quinino, que é uma droga anti-malária, que ainda é usada hoje em dia. Ficava vendo a caça de uma árvore, realmente. E ele provou quinino e ele teve os mesmos sintomas da malária, alta etc. O que ele não sabia... E provavelmente foi isso que aconteceu, nós não temos certeza se foi isso que aconteceu porque teria que perguntar para ele, teria que voltar atrás no tempo, mas o que provavelmente aconteceu foi que ele tinha alergia a quinino, é uma das poucas pessoas que tem esse tipo de reação. E daí ele concluiu, peraí, se quinino cura a malária, malária, o sintoma dela é febre alta, etc., então é assim que as doenças se curam. Ele não inventou esse princípio, na verdade, esse princípio é mais antigo, ele veio lá desde a Idade Média, Possivelmente, a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas menos, que ele fez um papel foi o Paracelsus, que era um, um cara que fazia de tudo na Idade Média, ele era médico, filósofo, etc. E ele já deu essa ideia de se cura por assim, né? O Hahnemann, ele se apoderou dessa ideia, ele teve essa experiência com o quinino e a partir daí ele decidiu que essa é a forma correta de cura e começou a tomar todo tipo de medicamentos e moléculas e princípios diferentes anotando seus sintomas, ele formou uma escola de alunos que seguiram ele, todos eles faziam essa, esses testes e colocou tudo isso num livro, que a matéria médica, que ainda hoje é o livro utilizado pelas alunotatas.
3: Ah, vale dizer também que ele não tirou essa ideia da cabeça, ele maquinino de uma hora para outra e teve as assim, reações não, entendeu? Quando ele, ele era médico, né, eu não sei se ele estava cursando medicina na época, se ele ou se ele já tinha se formado, mas eu sei que em paralelo ele estava trabalhando com tradução e ao traduzir um tratado de matéria médica, vinha falando sobre quinino e o tratamento que era aplicado para a malária com os medicamentos, pode se chamar de medicamento. Ele não gostou das afirmações que eram feitas e resolveu tratar em si. Foi daí que juntando com as ideias anteriores ele começou a criar a homeopatia, desenvolver o pensamento da homeopatia.
4: O que é legal falar também é que na época a medicina tradicional, que era o que ele chamava de tradicional, tinha pouca coisa que era baseada em evidência. Então, tinha um poucos medicamentos que eram baseados em evidência. Então, muitas coisas eram usadas tipo sangria. Então, isso meio que assustava as pessoas. Então, a hora que ele traz uma medicina que ele dizia baseada em evidência, isso meio que chama atenção. No, no contexto da época, porque ninguém entendia porque que se fazia sangria e melhorava as pessoas melhoravam das, das doenças todas com um, um método só entendeu? então a hora que ele traz um medicamento novo, mesmo que ainda sem conhecimento sobre como ele agia e se ele agia de verdade isso é bem atraente para a população da época.
0: Bom, aparentemente até a população de hoje também, né? Mas uma coisa que eu queria entender é essa lei dos similares. Vocês explicaram a origem e tudo mais, o Breno comentou agora que tem uma lógica própria dele a partir de um caso específico, mas lei no contexto científico acaba sendo uma hipótese que é, putz, é duramente testada de tal forma que ela gera uma frasezinha Sim. que explica uma teoria muito mais complexa, né? É aquela lei da gravidade, você sabe lá o que, que é especificamente, você, você resume numa frase. Isso de fato é uma lei de um viés científico ou de, de como explicar essa lei de similares? É
2: uma hipótese, não é uma lei.
0: É, não é uma
1: uhum.
2: lei. É, okay, definitivamente então. uma hipótese que, é, deve-se dizer, ela nunca foi demonstrada ou seja, ela nunca foi provada correta então ela continua sendo uma né, hipótese, que ela não, a priori não é absurda, né? poderia-se pensar que é verdadeira uma coisa assim, poderia-se pensar é, não é absurda como outro princípio da homeopatia, que eu acho que a gente vai falar mais logo mais a respeito que é essa lei das divisões, né? que aí sim, aí se torna uma coisa de outro mundo, mas similar por assimilar até que poderia ser, mas não é
4: é, e se você for pensar também que ele traz para a população uma coisa... Que as doenças também podem ter fontes espirituais... Coisas que eles não conseguem explicar... A hora que você causa o sintoma na pessoa... Se você consegue explicar isso de um jeito espiritual... A pessoa, no fim, acaba entrando na dele... De achar que aquilo realmente pode funcionar, entendeu? Ele tinha todo esse lado de também... Por mais que ele tenha feito uma medicina baseada na evidência dele... Ele tinha toda essa ideia de que as doenças também poderiam ser causadas por motivos espirituais.
0: Então, ok, uma hipótese, uma hipótese não comprovada. Mas um ponto que o Hahnemann colocou foi justamente a diluição. Vocês explicaram o porquê da diluição, mas de tudo da homeopatia, isso é o que mais me faz tentar entender, né? Porque a lógica é de um medicamento extremamente diluído, certo? A gente está pegando aqui uma substância e diluindo em 50, 100 vezes, para chegar, às vezes, até mais do que isso, né? O ponto é, chega de tal forma que ela está mais diluída do que a própria molécula da substância, não? Como isso poderia funcionar a partir dessa lógica do Hahnemann? Ó, oh,
3: eu posso dizer que isso é uma pergunta que é feita até hoje, que ninguém conseguiu provar,
4: entendeu?
0: Mas como, em teoria, funcionaria? A partir da lógica dele, é a minha pergunta.
4: Pela lógica dele, é a história de causar o sintoma. Ele não sabe ainda o que é dito hoje como a memória da água entendeu? Ele, ele não sabia desse tipo de coisa. Mas o que ele diz que doses menores são capazes de gerar menos efeitos colaterais ao tratar uma pessoa com uma doença. Então, a hora de gerar os mesmos sintomas, mas tendo uma gravidade menor, ele consegue curar a doença. Essa era a lei dele. E ele queria ir exatamente ao contrário dos medicamentos que ele chamava de alopáticos, que é para fazer o efeito contrário do que você está sentindo. Se você tem febre, você toma um medicamento para acabar com a febre, não para gerar mais febre entendeu, ele queria ir muito contra isso porque era o que ele achava que gerava
3: muito efeito colateral. Vale se dizer que isso é antes de 1800 e que a medicina também estava cheia de problemas nessa época e que por exemplo, quando ele estava fazendo os testes dele dos similares, ele mesmo ainda não tinha criado o termo homeopatia nem o termo alopatia que também foi criado por ele. Depois, foi depois isso. É, exatamente, isso já é em 1810.
0: Então a partir dessa lógica que ele havia desenvolvido que se você tomar uma substância similar à outra, mas então tão pequena, eu consigo evitar todas as possíveis efeitos colaterais que uma substância contrária ou de grande quantidade daria.
2: Sim. Muitos dos compostos homeopáticos, inclusive aqueles testados pelo Hahnemann, eram tóxicos, às vezes extremamente tóxicos em concentrações normais. Então, aquilo obviamente não serviria como um medicamento, porque mataria o paciente junto. Ele tinha que encontrar uma forma de utilizar a princípio de similar por assimilar com aqueles medicamentos. A forma que ele encontrou foi através de diluições, essas ultradiluições, de forma que não resta quase nenhuma molécula ou nenhuma molécula do composto original.
4: Mas mesmo assim ele continua usando aquilo como um medicamento.
2: Sim, este é o medicamento homeopático. É exatamente este. Só que ele já não é mais tóxico, né? Ele perdeu todo o Ele já colateral. não é tóxico,
3: exatamente. Ele não só continua usando, como no artigo de 1796 dele... Ele pede para que o que ele declara como medicina alopática não seja praticada porque não é confiável, entendeu?
4: É, que a ideia do similar e do contrário, né? Ele pede para as pessoas abandonarem a ideia do contrário, de, de parar a febre porque a febre faz mal, mas fazer o contrário, que é induzir febre para curar a febre.
0: Bom, e aí a gente já começa a ver essa alteridade entre a homeopatia e a lopatia, ainda que não tenha esse nome, né? Ou esteja ganhando esse nome nesse momento, né? Que é uma coisa que até hoje é usado como argumento, né? Da lopatia sendo você tá só alimentando a doença, né? E a homeopatia se estaria, enfim. A pergunta é como que essas ideias do, do Hahnemann conseguem ganhar o mundo no século 19? Qual é o, o ponto de de fato, você ter essa diversificação tal que a homeopatia, de fato, vira uma nova forma de se curar.
4: Acho que o problema maior, problema nesse caso, é porque na época, no século XIX, tinham muitas epidemias e os hospitais que usavam a homeopatia como uma forma de tratamento tinham sucesso no combate. Então você tinha os artigos publicados da época, mostravam que tinha menos gente morrendo nos hospitais onde se usava medicamentos homeopáticos do que nos que usavam medicamentos alopáticos. Isso deu um boom na época e aí as pessoas começaram a prestar muito mais atenção nisso e considerar isso como uma medicação possível, um tratamento possível para as doenças.
3: Lembrando que, tipo, o tratamento homeopático não necessariamente você deveria se direcionar a um hospital. E em 1800, a prática de lavar as mãos dos médicos ainda não tem se tornado uma prática. É, não tinha acontecido a febre puerperal ainda. Exatamente. Por isso que nos hospitais haviam muito mais mortes.
4: Então, mas se você pensa que num lugar onde as pessoas não lavam a mão, a homeopatia
3: tem um efeito? Não, não sei se se realmente tem alguma coisa. A, a, a homeopatia não era praticada exatamente nos hospitais. O tratamento que você procurava no hospital, que seria a alopatia... É, lá no ambiente haveria muito mais mortes, que também vai ser retratado em outros artigos, no próprio artigo que fala da importância da lavagem das mãos de 1846, se não me engano, entendeu? Só que o tratamento alopático ele não era feito nesses ambientes, ah, ele pode ser feito em casa. Ele pode ser feito em casa. Ok,
0: então uma abordagem nova para um ambiente com muitas doenças. A gente tem que lembrar que século XIX a gente está experimentando a passagem para a segunda revolução industrial, um ambiente urbano extremamente populoso, principalmente na Europa. Né? Muita gente com pouca preocupação de higiene significa muita doença, então é natural que essas... Grandes pragas, grandes doenças se alastem com grande velocidade para um grande número de gente. E é por isso que acaba chegando ao restante do mundo também, indo da Europa para o resto do mundo? Ela
3: vai se espalhando e uma boa curiosidade para a época é que o próprio Charles Darwin ele submeteu o tratamento da alopatia. Para quem conhece a história dele, depois de 1837, ele foi acometido por uma doença que na época não se sabia o que era e ele não encontrou cura em todos os tratamentos que ele se submeteu em um certo ponto da vida dele Ele viu que não tinha mais o que ser feito E testou a alopatia Ele relata Que houve melhoras Só que os sintomas continuaram a aparecer posteriormente Eram sintomas digestivos e cutâneos Hoje, supõe que o que na verdade ele teve foi doença de chagas, que é uma doença crônica, que até hoje é muito bem estudada o tratamento e tal. Mas ele acabou testando a homeopatia e alguns artigos homeopáticos trazem isso como uma das provas de testes de, por outras, outras pessoas que não eram realmente ligadas à homeopatia. Mas é importante ressaltar que, em momento nenhum, Darwin falou que acreditava na homeopatia, tá?
4: E que a homeopatia não cura doença de Chagas, então... Olha, nem leishmania, velho. Nem leishmania.
0: <risos> Mas, então, como é que foi pro resto do mundo? Foi Darwin que levou? Foi lá pesquisando e levando seria ele um revendedor da homeopatia de Hahnemann?
4: Nossa, não fala isso bem <risos> <risos> de espalhou
1: pro mundo bem devagarzinho, né, de, de maneira homeopática,
6: <risos> homeopática. <risos> <Exatamente. risos> idosos homeopáticas <risos>
4: Mas como foi, então? Da Europa, ela foi indo para os Estados Unidos com imigrantes, né? Então, no começo, aquilo vira que nem foi para o Darwin, uma coisa mais curiosidade, né? Então, ele pegava plantas e fazia os experimentos dele. O que vale lembrar também, nesse meio tempo, é que os experimentos que eles faziam nessas épocas não tinham seus controles que nem a gente faz hoje experimento, né? Então, se a gente falar... Naquela época tinha muito efeito, mas as pessoas não fazem os controles necessários. E a gente vai falar disso mais pra frente, o que seria um controle necessário, como que a gente faz uma pesquisa decente com isso. Mas não dá pra gente falar que num trabalho publicado em 1800, a gente consegue ter todas as evidências de que aquilo funcionava. Então, por exemplo, esse do Darwin não tinha totalmente os controles necessários pra dizer alguma coisa. Inclusive, ele era o candidato da pesquisa dele, entendeu? Então também era um pouco complicado você ver isso tendo efeito em alguma coisa.
0: Mas a gente está falando aí de meio do século XIX é justamente um momento em que o método científico começa a se aperfeiçoar os moldes que a gente tem hoje. Não com a mesma... A curácia é verdade, mas a lógica da metodologia é justamente desse momento, né? Os grandes filósofos da ciência estão discutindo nesse momento toda a questão de hipótese, de verificação, de, do ceticismo, enfim. Por que, que não se aplicou, por exemplo, essa metodologia científica para verificar se a homeopatia tinha alguma base?
4: É que eu acho que para algumas pseudociências, poucas evidências, com poucos controles, com pesquisas conduzidas de forma não muito refinada, com um refinamento muito grande, qualquer evidência que aparece para aquela pseudociência já vira aquela a maior evidência para as pessoas dizerem que aquilo funciona. Por exemplo, se você disser, eu tenho amigos que dizem que foram tratados com homeopatia a vida inteira, você mesmo falou isso, Fencas. Então, esse tipo de evidência vira muito grande na população que não tem noção de como o método científico funciona.
3: Ele cai naquela no termo ciência da fada do dente, entendeu? É tipo assim, você consegue medir quantas moedas a fada do dente colocou no travesseiro. Se o tipo de dente muda a quantidade de moedas que foram colocadas no travesseiro. Se você envolver o dente num plástico, por exemplo, se isso aumenta ou diminui a quantidade de moedas. Você coleta todas essas evidências, certo? Isso pode até ter um embasamento estatístico. Você pode conseguir replicar novamente o teste. E você acha que você aprendeu alguma coisa com isso, só que na verdade você não aprendeu o que você queria aprender, entendeu? Você aprendeu alguma coisa, mas você não aprendeu que a fada do dente existe. Então você supõe que a fada do dente existe, mas na verdade você não, em momento nenhum você conseguiu provar isso. É o que chamado ciência da fada do dente. Foi um termo cunhado por uma médica.
4: <risos> Lá no, nos laboratórios que eu trabalhei a gente falava da aranha surda. Não sei se vocês já ouviram falar. Aranha surda, sim. <risos> é, você vai tirando uma pata por pata da aranha e no fim você tirou todas as patas dela, ela não anda mais e aí você fala que ela é surda porque quando você mandou ela andar, ela não andou. Entendeu? Então, eu tive orientadores que Falavam isso pra mim toma cuidado para o projeto não virar uma aranha surda.
2: Além disso, as alegações da homeopatia, elas são muito tênues. Por exemplo, se eles viessem à tona dizendo, olha, a homeopatia cura câncer, cura doenças infecciosas graves e tal, bom, realmente você teria que fazer todos os testes possíveis e imagináveis, usando a metodologia científica mais avançada que, que houver naquela época, porque as alegações são muito fortes. Mas veja, naqueles não, é não testaram na época, também foi testado, mas até hoje é testado, e até hoje ela tem defensores, ou seja, o problema basicamente é que eles fazem alegações que são por vezes subjetivas por exemplo, eles é, alegam que o que, que cura a amoeupatia? Para que, que ela serve? Ah, ela cura para doenças crônicas que são cíclicas geralmente então elas vão e voltam, então você fez um tratamento homeopático e nesse meio tempo houve uma melhora dos sintomas e aí então, ah, tá vendo? A amoeupatia cura mas são doenças que são meio que benignas até, e nesse caso Realmente, você pode se convencer de qualquer coisa. Agora, se alguém vier com alguma, dizer, olha, não, a homeopatia, você pode curar uma fratura exposta com isso, ou alguma doença séria, realmente, aí a gente vai pensar, acreditar, levar mais a sério. Mas não é o que acontece. E não é o que aconteceu, obviamente, desde então. Aliás, essa é uma característica de pseudociências. ciências. Elas fazem alegações que são muito tênues. Pega, por exemplo, a astrologia. Não é o tema de hoje, né? Mas a astrologia faz uma coisa muito similar, ela se usa dessa validade subjetiva, ela vai ler o seu horóscopo e você vai se encontrar nele, sem dúvida, porque as coisas são tão vagas, as afirmações são tão vagas que elas cabem em qualquer um. Algo parecido ocorre com a empatia, ela não é precisa, ela não é ousada, ela não fala eu curo tal e tal doença que é uma doença de verdade, e quando fala... Ela até pode falar, mas ela não vai trazer evidência nenhuma sobre isso. É, basta vocês olharem, pega uma revista de homeopatia hoje. Existem revistas de homeopatia, né? É, que publicam trabalhos. Veja que tipo de alegações eles fazem. É, isso é bom para curar enxaquecas, coisas que sabe, que não é que não são males. São males. Mas não são males. Não é uma doença infecciosa, por exemplo. Curar é é uma pneumonia é mais complicado. AIDS, câncer, difícil, né?
1: No máximo, sede é legal o que tu falou da astrologia do, dos signos, e daí quando não combina eles ainda falam, não, mas deve ser o ascendente ele já tem a porcaria de uma desculpa caso nada funcione, não, não, tá ascendente é ser, a lua
4: né? e Vênus Isso, tá na casa é. de não sei quem você
5: sempre vai ter um fator que vai falar o seguinte, olha não deu certo com isso, mas no colega meu deu certo, né? Isso. É Uma coisa que eu tava até lembrando aqui, toda vez que eu ficava gripado, minha avó me dava um chá de carqueja. Cara, eu, eu não lembro exatamente o que que ela colocava naquele negócio, mas eu, toda vez que eu chegava gripado na casa dela, eu tomava aquele negócio, mas na semana seguinte eu já tava bem. Aí vem aquela questão, era porque ela me dava esse chá e eu lembro do gosto dele, ou porque eu tomava alguma coisa no meio do processo também, né? Existem esses fatores que a gente tem que levar em conta. E igual o professor tinha falado, até peguei algumas revistas de uma notícia pra poder ver, geralmente eles Colocam coisas muito
4: raras, muito raras mesmo. Assim. É, tem até um, um dos trabalhos que a gente cita que é de dor de cabeça. Não sei se vocês viram esse da dor de cabeça. Eles passam um questionário pra pessoa e perguntam: quantas vezes você teve dor de cabeça nos últimos 15 dias? Se a pessoa tem enxaqueca, ela sabe exatamente quantas vezes ela teve. Agora, eu não tenho enxaqueca, eu posso ter tido uma dor de cabeça nos últimos 15 dias. Só que isso vai diminuir pra zero se eu tomar uma homeopatia, alguma coisa. Então o questionário é vago. Entendeu? as perguntas são feitas de um modo que não te respondem se aquilo está funcionando ou não
0: eu aproveitando daquele famoso viés de confirmação
1: que é o caso que eu, que eu sempre cito do, do Prestige de como funciona a bruxaria que a bruxa só olha feio pra pessoa e vai embora. Daqui a uma semana, quando a pessoa tropeçar numa pedra... Ela vai lembrar... Putz, foi a bruxa. <risos> e a vai tomar o remédio... Uma hora... Sei lá... Por algum motivo... Os efeitos... do, do, do mais relaxada... E tu pensa... Putz, tá funcionando.
0: Tudo que vocês comentaram aqui até agora... E mesmo a lógica que o Hahnemann tinha colocado da, da homeopatia... Ela se baseia muito em um dito medicamento... Que não tem um efeito colateral... Ou seja, do um ponto de vista de uma análise racional de risco... Eu estou tomando aqui um medicamento... Que mal não vai fazer... Mas pode ser que faça bem... Então assim... Pensando como um ator racional... Eu sei que a gente não faz isso o tempo todo... A gente é muito mais emocional que racional... Blá, blá, blá... Mas numa lógica totalmente racional... Qual seria o problema, então, da homeopatia?
4: É, mas é a mesma coisa do, da astrologia, entendeu? Não vai Sim. fazer diferença nenhuma você ler o seu, o seu horóscopo, mas vai que. Mas esse é o ponto que eu queria perguntar
0: para vocês. Assim como a astrologia, de fato, a astrologia não tem qualquer tipo de defesa científica que possa falar que uma, um desenho feito mal no céu, né? dado que é um desenho que não tem 13 constelações, mas 12 como deveria ser, é uma lógica de 5 mil anos atrás, o céu já mudou, etc, enfim Plutão nem mais é a planeta e continua sendo pois considerado, é. esse tipo de coisa, não é isso que vai definir qual é o meu futuro nem o meu estado de espírito, nem se eu devo casar ou não com aquele cara, mas se eu leio isso no jornal e isso me dá algum tipo de auxílio, isso tá me dando algum tipo de auxílio. Pode não ser um auxílio científico, mas tá me dando um auxílio. Eu seguir ou não é uma escolha minha e, assim, fazer mal ou bem é algo subjetivo. O mesmo pra homeopatia nesse sentido. Dado que o grande malefício que ele pode me fazer é matar a minha sede de eu ter algum sugar rush e um problema de diabetes, esse é o máximo de, de problema
1: que eu tenho. E a questão da overdose, né? Que é um afogamento. <risos>
0: E aí eu entro, no, justamente, se eu não tenho afogamento, se eu não tenho sugar rush e, e, e
4: diabetes. Qual é o problema? É qual essa. é o problema, exatamente, qual é o problema do ponto de vista de placebo, até? São os médicos usarem isso como medicação pra tratar alguma coisa. Porque se eu quero, por exemplo, ficar super bronzeada no fim do ano, no verão. Eu vou lá e como cenoura, tomo vitamina A, não sei o que, milhares de coisas, vai beta-caroteno. Isso eu tô fazendo pra mim, entendeu? É aquela bela história de não me enche o saco. Você quer fazer o que você quiser, mas não me enche o saco. Agora, médicos usarem isso no SUS, como a gente tem aqui, a homeopatia, ela é uma modalidade médica hoje em dia. Então, as pessoas usam isso como tratamento de verdade. Imagina que você é um médico, você tem um paciente na sua mão, você vai recomendar aquilo, aí o paciente passar mal depois porque não usou um medicamento que poderia ser mais efetivo para aquela doença. E aí?
3: A responsabilidade fica com Quem? É exatamente onde está o, o risco, que é diferente da astrologia, no caso. Existe tratamento homeopático para quem tem asma. Eu sei, tipo, eu tinha crise de asma quando eu era pequena. Imagine uma criança que tem crise asmática, a mãe substitui o medicamento que ela toma por um medicamento homeopático, essa criança tem uma crise, hum, entendeu? E não toma um tem, corticóide que tem que tomar. É exatamente, é. tem um risco muito alto, tem um risco muito alto quando você envolve doenças que realmente podem matar. Por isso que se tem uma... Uma discussão muito grande em por que a homeopatia está com uma medicina no Brasil, entendeu?
2: Mencionaram do ponto de vista individual, né? Do ponto de vista público, tem um gasto desnecessário de dinheiro público em uma, com um medicamento inócuo. Isso deve, deve também ser levado em consideração, né? Afinal, os recursos, como nós todos nós sabemos, são muito finitos.
0: Bom, e críticas como essa foram feitas, então, ao longo do século XIX. Mas o ponto é que chega no século XX e tem um novo boom da homeopatia. Você tem um declínio no início do século XIX, só que agora, no final do século XX, a gente está vendo um ressurgimento, um ressurgimento baseado numa autodeclarada ciência por parte dos homeopatas. E essa é a minha dúvida, gente. Vocês sabem o porquê desse ressurgimento atual?
3: Eu acho que ninguém consegue afirmar o porquê de um declínio, certo? Uma das grandes causas desse declínio é aquele relatório que teve nos Estados Unidos em 1910, em que esse relatório trouxe várias críticas à medicina de forma geral que era aplicada nos Estados Unidos e no Canadá. O que mudou muitas regras da medicina até hoje em dia, certo? Esse relatório. E como o relatório veio destrinchando todas as escolas de medicina não somente as homeopáticas, como as escolas de medicina em modo geral, as que não se encaixavam nas novas normas que começaram a ser estabelecidas começaram a ser fechadas então nos Estados Unidos e no Canadá começaram a ser fechadas as escolas de homeopatia mas consequentemente foi quando também começou a inserir novos controles e se exigir mais da ciência no século XX
4: mas o que eu acho que, que também leva a um aumento assim, da homeopatia é um aumento das pseudociências em Geral, porque cada hora, como a pseudociência precisa de uma, de uma coisa pouco relevante para se sustentar, cada hora parece uma pseudociência nova. Vocês, vocês já viram aquela história do arroz? Que as pessoas falam pro arroz, ou xinga um pote de arroz, ou fala I love you pro pote de arroz, e o arroz que você xinga, ele funga e o outro não. Entendeu? Eu acho que isso tá sendo muito repassado e quanto mais as pessoas têm acesso à informação, parece que piora.
0: Sobre essa história do arroz, eu recomendo fortemente um naru rodo recente, que eles falam sobre isso e o porquê da falha metodológica, enfim e de não fazer o menor sentido.
4: Mas você entende, porque, assim, por mais que a gente tenha cada vez mais acesso à informação hoje, você possa ter a explicação daquilo, e você falar, ok, eu vou tomar meu homeopatia, mesmo sabendo que é uma diluição infinita, e que aquilo não vai ter nenhuma molécula que vai fazer o meu sintoma em embora. Tudo bem, essa decisão é feita racionalmente, essa decisão é feita com, com base na informação que eu tenho disponível, e ela vai ser feita. Agora, as pessoas usam tudo isso que tem, vem uma ou duas fontes, provavelmente de um clickbait qualquer da internet, e ficam com aquela única evidência que é muito fraca, que alguma coisa funciona, por exemplo, o arroz, e passa aquilo para frente. Não sei se vocês viram uma história de um casal, acho que foi nos Estados Unidos, que eles tinham uma loja dessas tipo veganas, naturebas, tudo, e eles tiveram um filho e davam para o filho. A mãe não amamentou o filho, e o filho acabou morrendo depois, acho que, de seis meses, porque ele não ingeria lactose, porque nenhuma das comidas que eles davam para a criança tinha lactose, e não tinha carboidrato simples. Então, eu acho que assim, essas pessoas têm acesso a muita informação para saber o que é um carboidrato simples para
3: saber o que é uma lactose, mas usa do pior jeito possível. Como a Thaís falou, se você perceber, a, o declínio da homeopatia é no início do século XX e ela volta a se popularizar no final do século XX junto com o nosso comportamento manada na internet. Né? É, é esse o problema.
2: Eu concordo com o que vocês falaram, tá? realmente, existe um ressurgimento das pseudociências, das medicinas alternativas de uma forma geral, e, e esse fenômeno, ele é anterior à internet. Para vocês que são mais jovens, vocês acham que o mundo começou com a internet, mas não é verdade, <risos> o mundo existia antes da internet também. Já havia um, um recrudescimento dessas medicinas alternativas. Isso inclui a acupuntura, por exemplo, que é muito famosa, e várias outras, né, que são menos é a quiropraxia, enfim. Isso é, é coisa dos últimos 20, 30 anos esse ressurgimento dessas modalidades. Né? A resposta para essa pergunta que é simples é a resposta é muito complexa, não é um fator só que leva essa renovação ao né? A medicina convencional não faz milagre ela não tem resposta para tudo especialmente para essas doenças crônicas que a homeopatia ela alega ter trazer benefícios por exemplo matrite, enxaquecas, coisas que são crônicas mesmo. A medicina convencional não tem boa resposta para isso. Então, isso é um campo fértil para qualquer medicina alternativa. Você procura um, uma solução para o seu problema de saúde e, claro, se você não souber muito a respeito, se você não tiver um bom treinamento científico, ou souber pelo menos como a ciência funciona, você vai atrás de qualquer charlatão que te fale qualquer coisa. E, olha, isso acontece frequentemente. Esse é um motivo. Outro motivo que eu acho, não só que a medicina convencional não tem resposta para tudo, como nós sabemos, como tratamento pessoal com o médico, nem sempre é dos mais agradáveis. Um médico homeopata de verdade, ele vai gastar um tempão com o seu paciente. Ele vai ficar na primeira consulta algo como uma hora e meia. Ó, imagina você vai no médico, alguém te escuta durante uma hora e meia todos os seus males, você pode chorar para ele tudo o que você quiser, só o fato de ir numa consulta que você é escutado, que, aliás, não só é escutado, você também é escutado isso já é 50% a mais da cura. Então, tem esse componente emocional muito forte, que não deve ser menosprezado, e isso os homeopatas fazem muito bem, deve-se dizer. Então, nós temos algo a aprender com ele, né? nós, eu digo, a medicina convencionada. Né?
4: <risos> Acho que tem até um ponto da consulta que eles fazem, eu já fui a uma consulta de um homeopata quando eu era criança, e eles têm uma coisa assim, mostra a sua língua, e fica analisando, e acaba dizendo algumas coisas para você do mesmo jeito que, tipo, astrologia faz, entendeu? Tenta a Adivinhar algumas coisas em você E aí é a hora que você fica Nossa, mas como você disse isso sobre mim Se você nem me conhece, entendeu? Então tem, tem uma coisa disso também Ele fica uma hora e meia falando com você E você acha que
3: aquela pessoa te entendeu a vida Cara, eu tive aula disso quando quem em biomedicina você paga cultura E eles também falam do, da aparência da língua é,
4: entendeu? E não é só a língua, entendeu? Ele vai te estudando o tempo todo da conversa, entendeu? Da, da consulta. Então, óbvio, qualquer pessoa que entenda de comportamento humano, sabe que você vai se, se comportar daquele jeito, que você vai reagir daquele jeito em, em frente a algumas situações. Então, ele meio que sabe como você vai se comportar. Então, a hora que ele te fala isso, meio que, ah, encontrei o um meu médico que me entendeu e que... Vai me ajudar para tudo.
0: Beleza, estamos aqui vendo um pouco sobre o funcionamento da lógica do médico homeopata. Mas e do remédio em si? Gente, vamos ensinar agora. O Cycast vai inovar e vai ensinar como se faz homeopatia. Protocolo. O, o protocolo de produção de um remédio de homeopatia. Como é que é a lógica? Baseado ainda na ideia do Hahnemann, teve alguma evolução nesses últimos dois séculos? É ainda a mesma coisa?
4: Olha, vendo o que o Hahnemann fazia, as descrições que tem do, do remédio que ele fazia, e olhando a farmacopeia homeopática de hoje... Só aumenta a quantidade de medicamentos que eles usam, a quantidade de extratos de planta que eles usam. Mas a técnica que ele usa é a mesma, que é basicamente diluição e agitação. E é engraçado como é que ele descobriu essa história da agitação. Que ele levava os preparados homeopáticos dele pra cima e pra baixo. Ele via que os que ficaram agitando no cavalo tinham mais potência, funcionavam
3: mais do que os que não tinham ido no cavalo. Caraca! E eu fiquei aguardando o Guacha dizer: Levante da sua cadeira, pegue um copo com água, beba,
1: pronto! Eu tava com essa, eu tava com essa. <risos> Você, querido ouvinte, pega um copo d'água e coloca em cima do seu tocador de empedramento.
0: <risos> então, mesma coisa, agite e tritura e agite. E dilua. É, de lua. É, tritura e agite. De lua pra caramba. Eu tinha falado de diluir em 5 vezes e você falou muito mais. Qual é o nível de diluição que você trabalha hoje em dia com a partir?
4: Cada um deles tem um, um número, seguido de uma letra. O número é a quantidade de diluições que ele passou, que é aquele medicamento que eles tratam de alguma coisa passou. Então, mas o que o Hahnemann dizia, o que é engraçado, é que a maior diluição com razoável probabilidade de ter uma molécula daquilo que você tentou diluir é 12C. Então, são 12 vezes vocês diluindo 100 vezes. Então, eu vou lá, eu coloco uma parte em 100, eu diluí 100 vezes. Ele vai pegar dessa parte que já está diluída 100 vezes, diluir mais 100. 12 vezes seguidas, entendeu? E é isso que significa um 12C. Só que tem medicamentos hoje que são 300C, 30C, 40C. E isso vai contra o que o próprio Hahnemann dizia, que a diluição, ainda com probabilidade de você encontrar uma molécula, é 12C. Quer dizer, uma diluição seriada de 12 vezes 1 para 100 é o que a gente disse.
0: Dúvida prática, como é que se dilui hoje uma substância dessa?
4: O que ele pega, provavelmente, ele tem um extrato lá na, na farmacopeia que chama de beladona, que é de uma planta bem, bem venenosa pra gente. E aí ele pega, por exemplo, faz um extrato, faz bem, que nem mostra em filme, pega um, um cadinho, um pistilo, macera aquilo, provavelmente dilui aquilo já um pouco em algum, em algum solvente, alguma água, algum líquido, pega esse líquido e começa a diluir seriadamente, que são essas diluições que ele faz até chegar no ponto de entregar o remédio pra você mas o que é engraçado, só mais um ponto que tem na farmacopeia é que a origem dos extratos pode ser mineral, vegetal e animal.
0: Eu posso ter uma diluição de guacha, por exemplo? Pode, pode
4: guacha virando remédios homeopáticos
0: é, se eu usar o guache contra o taric, Vai funcionar, cara
2: Tem aliás o um remédio famoso Esqueci o nome agora De fígado de pato Que é um dos remédios homeopáticos mais caros <risos> Mas de um único fígado de um pato, não tem motivo porque que é tão caro. Porque de um único fígado de um pato você faz zilhões de remédios diferentes, né? Porque as diluições são tão grandes, mas eles usam realmente origens animais também. Moscas moídas, veneno de cobra, o que for.
4: É muito bizarro porque você fala assim: a pessoa tem medo de formiga, ela toma uma formiga uhum. diluída.
1: <risos> Por aí. Essa da formiga diluída é para os olhos, né?
4: <risos> para a hora que você conseguir enxergar. Realmente você tá bem. Aí você comentou agora, Thaís, ah,
0: pode até ser diluído em 300 vezes. Primeiro, a, a molécula da substância aí, qual seria o tamanho dela? Tem uma noção? Algo assim? Então,
4: isso depende da, do extrato que você tá usando, mas de, de qualquer jeito, se você tem, por exemplo, isso daí vai com probabilidade básica, né? Se a gente dilui 10 moléculas em 100, qual a chance de você encontrar aquela molécula numa colherada que você pegar daquele líquido? Entendeu? Já vai ser bem menor e bem menor sucessivamente quanto mais você diluir. Mas se você, dependendo do tamanho da molécula que você está usando, isso pode interferir nessa probabilidade um pouquinho.
0: Eu acho que seria legal a gente ter uma escala de grandeza para o ouvinte ter uma noção do que é diluir alguma coisa 300 vezes, né? Vamos fazer uma analogia aqui que eu acho que vale. Eu tenho o meu tang aqui, que tá aqui. eu tenho um copo de 100 mililitros de, ou seja, 0,1 litro de suco tangue.
4: Faz um litro pra ficar mais fácil. Um litro de suco tangue. A jarrinha
0: <risos> de suco tangue, aquele Jai, me lembra daquele comercial do uhum, Gritando? Sim. Então, ele trouxe uma, uma jarra de suco tangue pra mim. Se eu diluo ele uma vez, eu coloco ele em como? Assim, é colocar mais um litro? Isso.
4: Você faz uma diluição de uma vez, você põe um litro em um litro. No fim, você tem dois litros, mas a quantidade de suco original que você tinha era de um litro, né?
0: Okay. Você serve o suco e foi pra
1: água saborizada
0: Água saborizada,
4: exatamente Isso, do, do churrasco grego
0: Exatamente, Zaca, aí eu faço Eu quero uma diluição maior, eu coloco uma diluição Cinco vezes, então eu coloco Cinco litros de água e meu litro de tangue Isso e Beleza, eu tô agora com seis litros de um líquido Sendo que só um sexto dele Tem tangue Isso
3: eu ia dizer, agora você está na concentração
4: do suco do R.U. Pode
0: <risos> crer. <Isso. risos> do Bandex, ah, exato. Okay. Mas a diluição ainda está muito alta, eu quero aumentar ainda ela mais. Eu quero colocar ela agora 50 vezes. Eu vou colocar 2, 3 galões de água daqueles de consultório. E nesses três galões eu coloco o meu litrinho de tangue. Você então, imagina,
4: essa água ainda está amarela?
0: Provavelmente não, né? Ela já, já tá bem tá, difícil dela já... ficar
4: com a cor original que era do suco. No máximo
0: com um pouquinho de turbidez, mas bem pouquinho, né? Bem pouco. Exatamente, isso é. Agora a gente está falando de 300 litros de água... E um litro de suco de é, tangue.
4: Esse 300 ainda é um pouquinho pior do isso que você falou, porque a gente está fazendo isso uma diluição por um. Você falou metade, metade, né? O que ele faz, esse 300, é um para 100 Então você imagina que a sua primeira diluição do tangue ia ser um litro mais 99 de água.
0: Putz! Então na verdade a gente está falando de, tre de 30 mil litros de água para um litro de tangue. Isso. Então eu ah, tô jogando piscina. minha. Exatamente, eu tô jogando minha garrafa de tangue numa não, piscina. Não não, não, não,
2: não, tá não. Você tá jogando sua garrafa de tangue provavelmente no universo. Porque são, é verdade, são 300 <risos> zeros. Imagina <risos> um número com 300 Porque zeros. Porque
4: é exponencial, não é? Muti... É. Puta <risos> É, essa que a gente falou é do
0: 30, é, a de 300 70, é mais cena, ainda. na verdade,
2: são 600, Zé.
0: Ah, então é exponencial a diluição, é verdade, claro, metade, metade. Pode chamar a piscina de oceano. Exato, eu tô jogando, não, nem oceano, não cabe aqui, então vou diminuir um pouquinho, vamos... Mas o que que seja, eu estou jogando minha garrafa de tangue num oceano... E tô tirando um pouquinho desse oceano para pegar o meu remédio.
4: Uhum. É uma, você está tirando gotinhas desse oceano para achar Gotinha o seu remédio? Gotinha do oceano para achar o meu remédio.
0: Mas gente, qual é a lógica disso funcionar? assim, na, na boa assim, é, quanto mais eu diluo, fica melhor é isso? É, essa Por quê? é a
2: lógica, o efeito curativo aumenta com a diluição
0: então se eu jogasse num rio ele curava pouco, boa. agora no oceano é vida eterna <risos> vida eterna, totalmente entendi. entendi, então a lógica é mais ou menos essa
4: caraca, eu não sabia que era exponencial uhum, eu tô exponencial. aqui
0: abismado
4: é. puta merda,
0: beleza não,
4: se já é difícil do jeito que você falou que não era exponencial, você imagina agora entendeu qual a chance de você pegar um um copo de água do oceano inteiro e achar uma molécula amarela. <risos> <risos> né? Mas, ok,
0: por que, assim, agora eu tô realmente confuso. Qual é a lógica de que mais diluído é mais potente? Assim, tem uma, alguma explicação científica? Não, científica eu tô vendo pelo, pelo descrédito de vocês que não. Mas, digo, <risos> a, a explicação própria deles que, que isso possa vir a acontecer.
4: Não tem muito, assim. É exato contrário à lógica.
0: Não, porque, assim, tem uma coisa que eu aprendi lá com o Tia Cocota de Química. É que uma substância... O valor mínimo do substância é aquela lei de Avogadro, né? Dentro de um determinado gramatura de uma substância... Eu tenho lá um mol daquela substância. Menos do que aquilo, eu não consigo simplesmente ter aquela substância. Eu, aquela molécula... Seja molécula, seja um composto, seja átomo... Eu não consigo diminuir daquilo. Puta, nessa lógica aí do oceano de 300... Mas que não seja, que seja dentro de uma piscina... Eu simplesmente não tenho mais como, enfim, a probabilidade de eu sequer encontrar uma molécula daquela substância é zero. Então, basicamente, eu tô bebendo água da piscina, do rio ou do, do oceano. Então, como que isso pode vir a acontecer? Como qual é a lógica disso funcionar? Então,
2: usando a sua analogia. Já que você mencionou avogado, então, o na verdade, era contemporâneo do Hahnemann. Só que Hahnemann desconhecia o que o avogado tinha descoberto. Então, segundo o um o mol de qualquer coisa, de qualquer substância, corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Hoje em dia nós sabemos isso, né? Então, é uma conta simples. Se você faz uma diluição de 24 vezes decimais, né? 24 decimais diluições, ou 12c, 12 diluições centesimais, já não tem mais nenhuma molécula original, partindo de um mol. Olha, e um mol é muita coisa. É 6 vezes 10 a é 23 átomos, ou moléculas. Enfim, é bastante coisa. Uma solução que tem um molar, ou seja, um mol por litro, é bem concentrada. Vamos, se você partir de uma solução dessa, de diluir ela 12C, acabou. Não sobra uma única molécula. Imagina, então, diluir 30C ou 300C. Não há lógica nisso, né?
4: O que eles usam hoje em dia, não na época do Hahnemann, porque ele não tinha essa ideia ainda de que a água pode ter memória. Então, a gente entra na história da memória da água. Eu lembro, até hoje, durante a faculdade, eu ter lido um paper que um professor trouxe para a gente analisar qual era realmente a veracidade daquilo, sabe? Do como que a água realmente pode se comportar como outra molécula. Porque a ideia da memória da água é essa. Você mistura a água com uma molécula, com outras moléculas X, que estão no extrato que ele usa. A água, por poucos segundos e segundo eu juro, eu olhei na internet agora, 10 a menos 15 segundos, ela se comporta como a molécula que estava ao lado dela, quando a molécula é retirada. Então, ela adquire o comportamento daquela molécula que estava do lado, e quando você tira a molécula, ela, por 10 a menos 15 segundos, consegue se comportar daquele jeito. Então, se ela dança de um jeito, se a molécula dança de outro se a molécula da água dança de um jeito X quando ela está sozinha, ela pode dançar de outro jeito quando a molécula estava lá do outro lado. O que acontece é, isso é muito pouco tempo para isso ser efetivo do tempo que você vai até uma farmácia de manipulação de preparações homeopáticas e leva isso para casa. Se você dilui mil vezes aquilo, a chance daquela molécula já ter perdido o comportamento do composto que estava nela é muito grande. Entendeu? Então, eles têm esse, essa ideia para conseguir explicar
3: por que, que a água funciona, mas só que ela não, não se sustenta muito bem. E isso é uma das coisas impressionantes. A ideia foi baseada em um artigo de 1988, onde se trouxe a memória da água. E, na verdade, tempos depois foi provado que esse artigo, você não conseguia reproduzir os resultados desse artigo e que esse artigo provavelmente estava errado todo mundo continuou nesse memória da água mesmo mostrando que o artigo em que eles se baseavam estava errado. Esse aqui é o problema
4: entendeu? Como que você vai explicar por que uma coisa funciona agora se um artigo que não pode ser repetido fala que isso se dá em 10 a menos 15 segundos. Isso é muito pouco entendeu? Pra você conseguir explicar efeitos que as pessoas acham que, que, que tem quando tomam um remédio.
0: uma das coisas que a gente viu muito nos episódios de matemática é que toda matemática ela é baseada em pressupostos você tem o tempo todo que tem algum tipo de pressuposto para que você possa ter o desenvolvimento de qualquer tipo de teorema de, enfim, de alguma construção né, lógica, mas a gente viu isso no cast teoria dos números nos dois de teorema de Fermat inclusive a resolução do teorema de Fermat é muito baseada nisso em pressupostos e analogias que chegava ao resultado. Por que eu estou pegando tudo isso? Porque a matemática é assim, baseada, assim como a ciência. A ciência é baseada em pressupostos. Pressupostos de funcionamento de algum tipo, de uma explicação natural, que você tem que dar como Dado que isso é verdade, então eu posso explicar o restante. O ponto que foi levantado aqui é que a base que é pretensamente colocada científica pra homeopatia, já foi provada como equivocada, não republicável ou simplesmente errada, que é essa questão da memória da água. Eu tô batendo nesse tema da memória da água e da questão de ser potencializado na maior diluição, porque de tudo que eu já ouvi da homeopatia, eu não sabia primeiro que era nessa dimensão, meu tangue no oceano, mas nunca foi uma coisa que eu consegui entender, assim, qual é a lógica disso, que realmente você tá simplesmente despertando a molécula. Assim, nada. Então, não tem qualquer tipo de base, sequer pseudo-científica. Quer dizer, pseudo-científica sempre vai ter, mas não tem qualquer base mínima que você possa se agarrar. Não é nem uma explicação meio errada. É uma base totalmente equivocada. Essa é a conclusão.
3: Então, Fencas estudos continuaram a ser feitos, entendeu? Em 2010, se não me engano foi publicado um artigo, óbvio, numa revista de homeopatia, com técnicas de fisico-química e análises realmente para tentar provar que a água tinha uma memória. E esse artigo utilizou vários experimentos que realmente são utilizados, vários experimentos que são experimentos bons. No entanto, e eles encontraram resultado, tá? publicaram lá na, na revista que realmente foi encontrado partículas na água, mesmo em alta diluição, até 200C eles conseguiram encontrar partículas, o que na verdade foi publicado, só que alguns estudos posteriores ressaltaram que provavelmente aquilo era uma contaminação. Se você se basear pelo artigo, você tem que esquecer tudo de física e de química que você aprendeu, ele estaria derrubando <risos> geral, assim, tudo que a gente aprendeu. De física e química básica.
0: Entendi. Então, o pressuposto para a homeopatia funcionar é que a ciência não funciona como a gente conhece.
4: <risos> é, toda a pseudociência, negócio espiritual, de que tem coisa que você não consegue explicar, entende? Então aquilo tem uma outra explicação que a ciência de hoje não consegue achar.
1: A vantagem da alopatia é que não
2: precisa ter alma.
4: <risos> é, exato.
2: Vocês conhecem a história desse artigo que foi mencionado? Não. É uma história interessante. É assim, vou tentar ser breve. Acontece o seguinte, existia um cientista chamado Jago Benveniste. Ele era um cientista famoso, ele é um dos pais da imunologia moderna, moderna mesmo, né? Foi o cara que descobriu, entre outras coisas, de que a forma que funcionam as alergias a nível celular, né? Como que o processo alérgico ocorre. Então, ele não era um cientista qualquer, era o que a gente chama de bam, bam, bam. E... Em algum momento, ele foi convencido por uma aluna, alguém no laboratório dele, a testar diluições homeopáticas. Então, ele tinha um sistema de teste de alergia, no qual ele tinha mastócitos, na verdade acho que um basófilos, e esses basófilos eles secretavam um certo pigmento na presença de um anticorpo e ele utilizava esse sistema então, para testar todo tipo de coisas. Entre elas, ele começou a testar, então assim, no laboratório, eles começaram a testar diluições homeopáticas desses anticorpos e eles viram que tinha algum efeito. Ele era meio errático, então você aumentava muito a diluição, uma diluição muito alta, ele causava a liberação desses grânulos que mostravam o efeito do androgênico Quando você aumentava mais ainda, aí já sumiu o efeito, mas você aumentava de novo a diluição, voltava o efeito. Enfim, havia um efeito, ele era meio errático, mas havia um efeito. E ele começou a se convencer, pouco a pouco, que isso era verdadeiro. E eles fizeram um estudo, diversos experimentos, e, olha, eles tinham algo bombástico nas mãos, né, eles estavam provando, em outras palavras, eles não usaram esses termos, é lógico, mas eles estavam provando em mora da água, basicamente era isso. Então, como ele não era um cara qualquer, ele escreveu um artigo, né, junto com outros colaboradores também de outros laboratórios, e mandaram para, submeteram para a revista Nature. Bom, se fosse eu ou um Zé Mané qualquer que enviasse para Nature um artigo desses, dois minutos já ia é para lata de lixo, é lógico, né? Porque quem vai quem agregar vai uma coisa dessas? Mas como era o bem o bem não era um cientista qualquer, e dessa vamos pelo menos mandar para revisão por pares, né? Esse artigo foi mandado para revisão, para mais de um revisor, obviamente, e todos eles disseram a mesma coisa. Olha, as conclusões desse artigo não são muito críveis, mas, tecnicamente, a gente não conseguiu encontrar nenhum grande problema. E o John Maddox, que era o editor da Nature na época, ele ponderou muito sobre o assunto e não sabia o que fazer. Por um lado, você tinha um artigo com alegações fantásticas, mas, e por outro lado, você tinha revisores dizendo, olha, nós não acreditamos nas conclusões, mas não há problemas técnicos aqui. Então, ele resolveu fazer o seguinte, ele, falou, ele escreveu para o Benveniste e falou, olha, nós vamos aprovar o seu artigo, ele vai ser publicado com uma condição de que, em breve, a gente vai enviar uma, uma equipe para o seu laboratório e vocês vão repetir para a gente os experimentos. E o início na hora, concordou, porque o início ele não ajuda de uma fé, ele acreditava naqueles resultados. O artigo foi publicado em, cinco, em se não me engano, em junho de 1988, em julho, foi uma equipe né, para o Laboratório do bem em Paris, formada pelo próprio John Maddox, o James Randi, talvez vocês conheçam, o mágico, e mais um outro, John Stewart, que era um químico, que ele era é especialista em fraudes, porque eles não sabiam o que esperar, né? eles não sabiam o que ia acontecer. E eles repetiram o experimento, eles ficaram, se não me engano, duas semanas no laboratório e eles repetiram os experimentos. Repetiram uma vez, deu uns resultados mais ou menos parecidos com os que haviam sido publicados, mas a segunda vez eles repetiram o experimento de uma forma muito mais severa. Ou seja, eles codificaram tudo, guardaram o código no lugar onde ninguém podia tocar, enfim. Foi um experimento duplo cego de verdade, muito bem feito. E quando abriram os envelopes para verificar o que tinha acontecido, viram que o efeito era zero. Ou seja, havia um efeito de acordo com a probabilidade estatística, nada mais do que isso. E o que, que aconteceu então? Essa equipe voltou, o John Maddox né, e os outros voltaram para os seus lugares... Eles escreveram um editorial da revista no próximo fascículo, contando essa história, dizendo: olha, aquilo foi um engano. Ou seja, a publicação daquele primeiro, do primeiro artigo do Benveniste, ele não conseguiu repetir e então foi uma ciência mal feita. Não houve uma fé, mas foi uma ciência mal feita. O problema é que o dano já tinha sido feito, né? Ou seja, o artigo já tinha sido publicado. Você tem um artigo dizendo que a água tem memória, publicado na revista mais famosa do mundo, que é a Nature. E ele nunca foi retratado, na verdade, esse artigo, porque não houve fraude alguma. Agora, como de uma forma assim, sabe, para tentar se redimir a revista depois, eu não sei se ela pediu, ou um grupo independente, se eu não me engano, da Escócia, eles repetiram exatamente o mesmo experimento e publicaram, mostrando que não tem efeito nenhum de outras diluições. Mas aí ficou. Esse foi o primeiro e o grande artigo mostrando que a água tem memória e que daria um, uma explicação mecanística para para homeopatia. E é essa a história.
3: Já que falamos de James Randi, é bom dizer a todos que ele oferece um prêmio para quem provar a homeopatia, tá? Então fiquem <risos> ah, à vontade. O prêmio também Aí, é a homeopatia? É, ele expandiu, ah, em um dos dados que ele apresentou, ele expandiu o prêmio dele para a homeopatia também, quem conseguir provar.
0: Sobre o James Randi, gente, tem um excelente documentário que tem na Netflix chamado An Honest Liar que é da, enfim, a vida dele, né, e toda a evolução que teve. é muito, muito bom mesmo.
1: E ouvintes que quiserem um, um sidecast sobre esta figura por favor, peçam nos comentários. Convenção Tarek.
0: <risos> Pô, seria excelente, né, cara, que realmente é um um com um dos mais famosos do século XX, né.
4: Posso só falar ainda uma coisa do, do Randy? Vai lá. Ele junto com o grupo 1023 fizeram um suicídio em massa. Tentaram fazer. Um suicídio em massa.
1: <risos> o meu é,
4: Em 2004, ele com o pessoal da Universidade de Ghent, na Bélgica, eles tentaram tomar uma overdose de um preparado homeopático que tinha veneno de cobra, eles não dizem qual é. Beladona e Arsênico, que teoricamente são ultra tóxicos para a gente. Né? E eles tomam juntos, eles filmaram isso tudo, se quiser tem tudo documentado, dizendo que ninguém tem nenhum resultado daquilo, só ninguém tem um, nenhum sintoma diferente de nada. E eles filmaram isso e mostraram. E é legal porque eles focam no nome suicídio em massa. <risos> e o legal de dizer do grupo 1023 é que eles chamam 1023 por causa do número de advogado, ah. 10 elevado a 23.
3: Ah, na própria apresentação dele onde ele expandiu, pelo menos onde eu ouvi ele expandia o prêmio para quem conseguisse provar a homeopatia, no início ele tomou um vidro inteiro de um medicamento homeopático para dormir. <risos> Aí ele fez, ó, oh, tô tomando um vidro inteiro.
2: Então... Foi o mesmo que eu tomei hoje para ficar acordado. <risos> Olha. <risos>
0: É que o chakra de vocês não estava alinhado. Não é? <risos> Mas, gente, o professor Bené agora há pouco comentou que toda essa história estava pautado numa publicação que acabou saindo na Nature, né? E um pouco antes eles comentaram que, inclusive, existem publicações especializadas de homeopatia. Pelo que eu vi, e vendo, inclusive, o bom debate de artigos na revista da USP, do professor Bené, que inclusive foi o que me fez <risos> contatá-lo, né? com alguns especialistas em homeopatia, boa parte das alegações deles são pautadas em conhecimento científico que pretensamente viria dessas publicações. Eles não estariam fazendo ciências e não são publicações que são verificadas por pares, como é feito a nossa ciência entre aspas convencional?
4: Acho que isso depende da qualidade da revista que eles publicam, porque se você for olhar, foi publicado agora em julho Acho que até a gente colocou como referência, que vai pro post, que a Associação Médica Homeopática Brasileira, eles publicaram numa revista paulista de homeopatia, então já é uma revista voltada para publicação de artigos tentando comprovar a eficácia da homeopatia. E eles falam que eles têm 11 trabalhos com testes duplos cegos e tudo. Aí você vai abrir a revista, tem lá, dentre esses 11 trabalhos, vários deles são revisão da literatura. Tipo, não são testes, assim, feitos dentro de laboratório ou análise de dados de, de uso de tratamento em doenças ou não, ou tratamentos convencionais. Eles são, tipo, revisões da literatura dizendo, olha, desde X, de X ano a X ano foram publicados 10 trabalhos que dizem que isso aqui é eficaz, 20 trabalhos dizem que são neutros e dois dizem que não funciona. Então, a maior parte dos trabalhos que tem revisa o que já foi publicado. E também tem uma briga, que eu vi isso enquanto estava pesquisando bastante, que a maior parte desses trabalhos são publicados em revistas de homeopatia, não são de, por exemplo, busca de drogas... Contra algumas doenças, aquilo lá não é publicado Nessa revista, ele é publicado direto numa revista De homeopatia, então o tom Que eles dão pra homeopatia numa revista Que não é especializada, é um tom Que a gente tá dando aqui, de cadê a evidência E quando você vai pra uma revista De homeopatia, o tom que eles usam pra falar Daquilo é de tipo, ninguém acredita Mas a gente sabe que aquilo funciona Entendeu?
1: Eles querem que você não acredite
4: <risos> é. Né?
0: eles, Mas, Thaís, você comentou isso assim, ok, a homeopatia acaba sendo majoritariamente publicada em revistas de homeopatia. Mas um dos argumentos que eu já vi sobre isso é que... Ora, as outras especialidades médicas também publicam majoritariamente em revistas daquelas especialidades médicas. Por que, que a homeopatia não pode ter a sua própria revista?
4: Pode, claro que pode ter. O problema é, por exemplo, se você está procurando drogas, que um dos trabalhos que a gente colocou aqui, que eu queria até conversar depois, mas é só porque ele fala do que eu trabalho. Ele justo trabalha com a minha linha de pesquisa que é, por exemplo, a homeopatia sendo eficaz contra a leishmania amazonense contra a leishmaniose. E eles publicam numa revista de homeopatia, ao invés de publicar, por exemplo, numa revista que é para por exemplo, novos alvos de drogas contra a leishmaniose. O que acontece é que provavelmente as pessoas que estão revisando esses trabalhos nas revistas que não são de homeopatia são muito mais céticas do que as pessoas que estão na revista de homeopatia. Eu, pelo menos, na, na minha pouca experiência acadêmica que eu tenho até hoje, a gente tenta uma revista alta. Quando a gente não consegue, a gente vai para uma revista um pouco mais baixa. Quando a Nature te diz não, você vai para uma mais para baixo uma mais para baixo, uma mais para baixo com reputação menor, entendeu? Então eu acho que isso também tem a ver com o fato de que a maior parte dos trabalhos que dizem que a homeopatia funciona estão direto nas revistas que são especializadas em homeopatia, ao invés de outras revistas que falassem, por exemplo, sobre câncer.
2: Mais ou menos o que a Thaís falou, as revistas têm prestígio, umas mais do que outras. Acontece que revistas, olha, se bobear, eu não vou procurar, mas você deve encontrar revistas de ufologia, por exemplo. Isso não quer dizer que ovnis existem. Você vai encontrar revista para tudo, basicamente. Eu, quando ministrava uma disciplina de ciência, eu, eu pedia para os alunos fazer um seminário, baseado numa revista que chamava Jornal de Pesquisa Exploratória, uma coisa assim, que era uma revista, vamos dizer, que estava no limiar entre o que é ciência e o que não é mais. Então você tinha todo tipo de artigos aí, dos mais esdrúxulos, até artigos que podiam fazer algum sentido. Ou seja, é claro que essa revista não era uma grande revista, não é uma revista que os cientistas vão realmente se debruçar e ler coisas importantes sobre descobertas eh, X ou Y. Então, o prestígio varia muito de revista para revista. Não há problema nenhum em ter uma revista de homeopatia. O problema é que o conceito da homeopatia é pseudocientífico. Então, você imagina quem é que vai publicar numa revista de homeopatia? É quem já
5: se convence que a
2: homeopatia funciona.
4: E daí vai avaliar os trabalhos de uma forma diferente. Sem dúvida,
2: essa avaliação por par, se ela existir, o par é um, é um homopata. Então ele já, ele já está convencido que existe um efeito. Se isso cair nas minhas mãos, por exemplo, eu não vou descartar de cara, mas eu vou, vou ter um olhar crítico sobre aquilo. Olha, peraí, vamos ver como que esse estudo foi realizado. Será que ele fez os controles corretos? Enfim, todo um monte de coisas que devem ser analisadas para você conceder ou não um selo de aprovação para um trabalho. Olha, eu contei a história do trabalho da Neto e ele foi aceito porque realmente ele passou pela revisão por pares. E também devido à figura da pessoa que foi é, o autor principal, né? Que realmente era alguém de peso. Mas de uma forma geral, as revistas de homeopatia, ou revistas que publicam trabalhos de homeopatia, são de baixo prestígio. Aí o, o, o ouvinte pode se perguntar, ah, hein? mas então, mas em quem que eu devo confiar, né? Afinal de contas, eu vou encontrar revistas dizendo que tal produto homeopático, ou tal medicina alternativa funciona. Essa é uma ótima pergunta e, felizmente, ela tem resposta. Tá? Existem, é, do ponto de vista médico, né, em questões médicas, vocês podem confiar no que se chama a Cochrane Collaboration. Eu não sei se vocês ouviram falar. Cochrane, na verdade, são vários cientistas da área médica, médicos e cientistas da área médica, ao redor do mundo, são milhares realmente, que eles vasculham a literatura médica procurando evidências sobre diversos temas. E eles fazem enormes meta-análises. Meta-análises são artigos nos quais você revisa a literatura e sumariza o que está escrito, os melhores resultados. Então, inclusive, existem meta-análises sobre homeopatia publicadas pela Cochrane, que mostram que realmente não há um efeito confiável, etc.
4: É, inclusive, em um desses últimos trabalhos da Cochrane, em 2010, que eles falam sobre isso, sobre o TOM, que é a homeopatia tratada nas revistas que não são de homeopatia, em comparação com as que são de homeopatia A gente vê o viés dessas pessoas que analisam os trabalhos Diretamente Você vê que o tom de, de chacota Aparece muito nas revistas que não, não são especializadas em homeopatia
2: é, Era de se esperar isso né?
4: é. Ainda
0: um pouco insistindo nisso, gente é Porque assim, a pergunta que você fez Eu acho que é uma pergunta válida que o ouvinte faria de fato Ok, então quem eu posso confiar? Mas aí tem uma pergunta ainda mais profunda com relação a isso e que perpassa o assunto homeopatia. É, mas por que, que a Nature é a Nature e a homeopatia hoje não? Não sei nem se tem uma revista homeopatia hoje. Se tiver, por favor, não me batam. Foi um nome... <risos> ou qualquer, mas enfim. O que, que faz da Nature a Nature e a Homeopatia hoje não?
1: A Homeopatia hoje, ela é um álbum de figurinhas, aos pouquinhos tu vai montando ela.
2: <risos> o que faz uma boa revista ser uma boa revista? Veja, a ciência é uma atividade social. Obviamente é uma atividade científica, né? a gente tem ideia, do... yes. quem de vocês faz ciência, né? sabe a ideia do que acontece, a gente está no laboratório fazendo experimentos sozinhos ou com algum colega, mas é uma coisa meio isolada, mas ao final ela tem um fundo social muito grande, porque de nada adianta você fazer a melhor pesquisa do mundo se ela não for publicada, então você acaba dialogando com seus pares esse diálogo constante que a ciência tem é que dá o seu vamos dizer o seu carinho esse é que dá o prestígio ao que você fez então não é que a Nature se convencionou que é uma o Nature Science, o Cell, sei lá todas as revistas que são importantes não é que se convencionou que elas são as melhores revistas Não, é porque os próprios pares Eles acabaram chegando Numa situação Na qual os melhores trabalhos Os trabalhos mais interessantes são publicados Nessas revistas, é lógico que há uma questão De editoração também, por exemplo Você pode fazer um ótimo trabalho na sua área Por exemplo, na minha área tá? Na minha área, no meu, de minha área, tá? na minha É genética de bactérias, genética de evolução de bactérias Eu posso fazer um ótimo trabalho Mas dificilmente eu vou conseguir implacar Numa revista dessas que nem Nature. Certo, porque eles têm um interesse em publicar coisas de impacto. Né? Então não só que o seu trabalho tem que ser muito bom, rigorosamente realizado do ponto de vista científico, metodológico e tal, mas ele também deve ter um impacto grande, seja, algo que muitas pessoas gostariam de ler. Isso faz de uma revista ser o que ela é, né? Para quem nunca publicou nada, olha, vocês não sabem como é difícil publicar um, um, um resultado de uma pesquisa. Você trabalha meses, anos, por vezes, para mandar um artigo de 3, 4, 10 páginas, que seja, para uma revista e eles escrutinizarem aquilo completamente e dizerem para você: olha, isso aqui é uma porcaria ou não é uma porcaria, mas você tem N defeitos aqui que precisam ser corrigidos. É muito difícil. Essa atividade científica, a sociedade dos pares, é essencial para depurar a ciência, na né? verdade, para separar o joio do trigo. Nas boas revistas, o joio é realmente separado do trigo. Ou deveria ser, tá? Não é que não existam existem problemas ali também. Mas ali sim, há uma tentativa, e muitas vezes bem sucedida, de separar o que é certo do que é errado. E nas outras, não. É,
4: mas por exemplo, um dos trabalhos que a gente colocou para falar, que era de que fui, eu nem quis ler, porque como é da minha área, eu fiquei com muita raiva a hora que eu li que era leishmania e, e homeopatia mas, quando eu fui ler eu não sei quem revisou esse trabalho, porque se você for olhar os resultados você entendeu o que, que eles estão falando não tem como eles dizerem aquilo e foi
3: publicado numa revista de homeopatia É aquela questão, veja só foi um trabalho com leishmaniose, certo? cheio de experimentos de biologia molecular Onde a única coisa que tinha de homeopatia era o medicamento. Ah, minto, minto. Foi na Cytokine, uma revista que não é de homeopatia.
4: Eu chequei agora. Ele foi publicado numa revista que não é de homeopatia. Ela é sobre citocina sendo produzidas por células. Nesse caso, células infectadas com leishmane amazonense. Desculpa, Cris.
3: É, porque eu ia dizer, o que acontece é, o que é interessante do seu trabalho? Aí você vai dizer, ah, mas eles trabalham com homeopatia, deveriam mandar para uma revista de homeopatia, e, na verdade não é bem assim, entendeu? Homeopatia era só um medicamento que eles estavam utilizando, então você tem que focar o seu trabalho como inteiro. Por exemplo, eu trabalho com leishmaniose, só que eu faço seleção de alvos para fármacos através de técnicas de bioinformática. Então, naturalmente eu tento focar em revistas que realmente vão analisar aquilo que eu estou fazendo e me dizer, ver se realmente aquilo é condizente, apontar alguma coisa que eu possa ter errado, entendeu? Você redireciona um estudo que foi feito com técnicas de biologia molecular, foi feito junto para a leishmaniose e bota para homeopatia, os revisores basicamente da revista não são dessa área, então os revisores não tem muito o que analisar.
4: Então, na verdade, o meu trabalho é exatamente o que essa pessoa faz. Eu vejo citocinas, substâncias sendo liberadas das células que estão infectadas com esse parasita, leishmania amazonensis. Só que o problema é que eles dizem que uma coisa é detectável quando ela não é. O que me deixa muito preocupada é que resultados que passaram aqui numa, numa revista que eu tenho como uma revista de até um bom prestígio não são coisas que a gente considera reais na área. Qualquer imunologista que olhar pra isso vai falar assim, ah, isso essas quantidades que eles publicaram são indetectáveis eu até coloquei num comentário aqui que eles são tão indetectáveis
3: quanto os compostos homeopáticos. É, exatamente e quando o Thaís colocou o artigo a gente ainda conversou um bocado sobre esse artigo pra, pra gente trabalhar com, com leishmaniose e diversos testes, mais ou menos uns 15 testes que elas fizeram três somente tiveram algum resultado. Todos os outros deu negativo, só que era um resultado que não era um significante, ou era falho. Você tem, por exemplo, um kit para dosar alguma coisa
4: que a gente usa bastante no laboratório, ele tem um limite de detecção. Acima daquilo ele fala, não é seguro, e abaixo daquilo ele fala, não tô conseguindo dosar nada, não tô conseguindo achar nada aqui, entendeu? O que eles mostram no trabalho inteiro são coisas abaixo do limite de detecção. Por isso que eu até brinquei com a detecção do composto. Então, Aquilo é publicado e no título do trabalho você, ele diz que o composto homeopático serve para tratar a espanhosa.
0: Eles tiraram uma conclusão a partir de um resultado numa minoria de testes e biologicamente ainda é insignificante.
4: Isso, porque se você vai lá e coloca para fazer um teste estatístico se 10 é diferente de 20, vai ser. Entendeu? Se você faz um teste estatístico, você vai conseguir dizer que aquilo é diferente. Agora, será que 10 e 20 são realmente coisas que são biologicamente significantes?
2: Um outro exemplo que eu me lembrei agora, nesse bate-boca que eu tive lá com o jornal da USP, especialmente com um médico meopata, né? ele trouxe uma lista de artigos supostamente científicos né? demonstrando que a hemocratia funciona, etc. Bom, enfim, um deles, que eu me recordei agora, a maioria não tinha nada, né? A maioria realmente não, não tinha nada a dizer, mas um deles dizia sobre o tratamento de diarreia em bebês ou crianças e que o tratamento homeopático diminuiu o tempo da diarreia de 4,1 para 3,3 dias. É isso. Sem entrar no mérito da estatística, porque eu não sei, eu não fui ler esse paper, mas sem entrar no mérito da estatística, poxa... Que grande efeito, né? Realmente, foi algo fantástico. Você lembra que a gente falou no começo sobre o que a neopatia trata? Ela trata essas coisas que são, sabe, não são tão complicadas assim, não, ela não, não faz nenhuma ligação ousada. São apenas doenças que vão, vêm e vão. Ótimo, você diminuiu menos de um dia o tempo da diarreia. Fantástico. Mas é isso, mesmo se estiver certo. Mesmo se tiver tido esse efeito, Uma coisa que
3: é importante dizer sobre o artigo, voltando para o artigo da leishmaniose, é que eles fizeram análise de, citológica, análise da aparência da célula, e não tinha resultado nenhum naquilo ali. E ela traz no final como o tratamento é viável. Tipo, como assim? Não tem morte celular, não tem nada que você diz que o um tratamento é viável. Por exemplo, é. um dos
4: controles que falta nesse trabalho muito grande, ela está usando o composto homeopático como droga, para matar a leishmane. Então você vai ver macrófagos, que é a célula que ela usa, infectados ao final, sei lá, de dois dias, tratando com o um composto ou não tratando. Para você ter uma noção, um dos controles que ela não usa é uma droga que mata, só para ver como que é o, o, o efeito de uma droga que mata para ela conseguir comparar com a droga que ela está usando.
0: Entendi. Então, um problema metodológico é que, em geral, você, para fazer algum tipo de trabalho nesse sentido, você teria que ter, pelo menos, alguns compostos sem nenhum tipo de tratamento, alguns compostos com tratamento homeopático e alguns compostos com uma droga com reconhecida eficácia.
4: Exato. Se existe algum composto que a gente usa na clínica para tratar, que ele seja usado como seu controle. Se não existe nenhum, aí já é outra história. Mas, nesse caso dela, existe. Existe droga que trata, entendeu? Então você teria que usar aquilo como um controle positivo.
0: eu não sei se ficou claro para ouvinte, mas é basicamente o seguinte, gente, imagina que, depois de um teste, não precisa nem ser dessa leishmiose, leishmiose, blá, blá,
5: blá, <risos> foi ótimo.
0: leishmaniose, leishmaniose, Isso. É da, da leishmaniose que a Thaís e a Cris estão comentando aqui, mas não, imagina que qualquer teste, a gente já falou disso em alguns sidecasts, né? o último dele no sidecast 200 sobre problemas na ciência, mas imaginem um experimento em que você tem diversas culturas, e lembrando que como a gente comentou lá, para um teste científico ter comprovada a eficácia, a gente tem que partir de pelo menos umas 30 amostras diferentes para você ter um resultado estatístico significante, mas vamos lá imagina que você tem 30 amostras assim as 30 estão infectadas com alguma doença X, e aí você quer tentar ver se a homeopatia vai curar ou não aquela doença, nas 10 primeiras você não fez nada, deixa elas lá, céu aberto, em algumas você gritou, outras você xingou falou frases de amor que nem o um arroz mas enfim, não importa o que você fez em outras 10 você aplicou lá a sua droga homeopática lá com 300 vezes maçando ela lá pegou lá uma gota no oceano e deu lá para esses compostos, e nas outras 10 você deu uma droga que de fato você sabe que ataca aquela doença no final do seu teste você vai ver naquelas 10 drogas que você deu homeopatia com o quão mais você vai parecer elas no final mais com o que você não fez nada ou mais com o que você usou a droga comprovada, porque por exemplo se a sua droga homeopática ah, de fato ela curou vou colocar aqui em porcentagem, tem outras formas, ela curou 5% da doença, enquanto que a droga comprovada cura 80%. Puta, então é curar 5%, aquelas que eu não fiz nada, curou 4%. Ok, um ponto percentual de melhoria foi o que a homeopatia me deu. Com a diferença do outro que deu 75 pontos percentuais a mais. Então assim, pra vocês terem uma noção que nesse artigo que as meninas estão comentando agora, assim como em outros, esse resultado de significância da homeopatia ele é ou inexistente ou pífio que o que não vale a pena ser relatado. Não vale a pena entrar num paper. Esse é o ponto comentado aqui.
4: Se a gente for usar outro exemplo, o exemplo que o professor deu, é uma homeopatia diminuindo um dia a diarreia da pessoa e um antibiótico diminuindo todos os dias. Entendeu? Exatamente.
0: Sendo que um dia pode ter sido diminuído simplesmente porque diminui um dia. Se você não tem com o que comparar enfim, não tem uma linha de base. Enfim, é o que o professor havia comentado anteriormente. Às vezes vezes o efeito homeopático nada mais é do que o efeito natural, né? Enfim, já aconteceria isso, tomando homeopatia
5: ou não.
4: Por isso que os testes têm que ser feitos de forma duplo-cega, você não pode saber o que você tá tomando, a pessoa que tá te dando não pode saber o que ela tá te dando, porque isso tudo já pode mudar o tratamento que você faz a pessoa e aquilo muda completamente o curso daquela doença.
0: Sim, e nesse experimento hipotético que eu disse, tinha esses 10, 10, 10, mas eu não sabia quais eram quais, tá gente? É, daí o duplo-cega. Exatamente, né? você Sabia,
3: nem quem estava tomando sabia quais eram nem quem tá administrando isso porque o efeito placebo ele não só é em quem está recebendo existe o efeito placebo do cientista entendeu? acontece de você acabar vendo mais os efeitos porque você está com a cabeça voltada para aqueles resultados e tendo viés por isso a importância de ser duplo cego
0: pode ser até um triplo cego nem os astros sabem o que estava acontecendo <risos> olha só mas, continuando aqui, gente, e entrando finalmente aqui, já pra gente ir pro, pro tema final, eu quis deixar isso pro final, porque, enfim, acaba sendo um dos principais debates em cima de homeopatia, a gente já citou rapidamente, mas placebo. Porque aqui, aí eu comentei agora há pouco, ah, nesse experimento que diminuiu em um dia a diarreia lá dos bebês, pode ter sido algo natural. Ou poderia ter sido, de fato, esse efeito do, bebê já é mais complexo, mas enfim, do paciente saber que está tomando um remédio e a partir dessa consciência ele achar que está fazendo um efeito e assim curar o efeito placebo, que é um efeito reconhecido na medicina,
4: não? Sim, com certeza. Todos os testes de droga, quando eles passam por um teste clínico, eles são feitos com placebo, entendeu? Você tem que fazer alguma coisa com placebo para saber se aquela sua droga está fazendo o efeito. Então por que não aplicar o que já é feito para as outras drogas para a homeopatia também? Entendeu? Existe
3: uma exigência muito grande dentro dos testes com fármacos em que a diferença para o placebo seja bem alta. Tem artigos de duplo cego para homeopatia e sempre se vê que a diferença dele para o placebo é nenhuma, nenhuma ou insignificante, entendeu?
0: Sim. E aí eu chego na parte na pergunta que eu queria fazer desde o início do cast e eu faço é essa em homenagem ao Tariq, que não está aqui hoje porque ele estaria xingando todo mundo desde o início do episódio, ante a raiva que ele tem de homeopatia, que é o seguinte, gente, ok, eu consigo inclusive explicar o porquê, ou pelo menos inferir, enfim, tentar dar uma razão do porquê a homeopatia por vezes tem algum efeito significativo em alguém, por conta de efeito placebo. Mas como que eu explico a homeopatia animal, que é um ramo que hoje na veterinária está cada vez sendo feito? Como é que tem efeito placebo em animais, por exemplo?
2: Efeito placebo que foi mencionado antes, né? que existe efeito placebo do próprio médico, não é? A mesma coisa acontece com a homeopatia veterinária. Quem avalia que o animal está melhor? Quem avalia a condição de saúde do animal? É quem trata dele. Então, o efeito homeopático, supostamente, da droga homeopática no animal, basicamente é um efeito do tratador, do dono do animal, que é a vaioga, ele está melhor. Se houver algum teste objetivo, por exemplo, você vai medir a quantidade de luz branco, ou sei lá ou a presença não do agente infeccioso. Bom, aí a gente vai concordar que talvez o remédio é eficiente, mas não é o que acontece na maioria dos casos. Basicamente, são relatos. Relatos do tipo, eu tratei a minha vaca com tal remédio e ela melhorou. É um efeito placebo também, só que o efeito placebo não do próprio animal, porque ele não pode falar qual fala, é o tratador dele.
0: Então a, a lógica é do efeito placebo, então é no próprio. Na, naquele quem está administrando a droga, né? E a ciência consegue explicar, consegue dar outros tipos de explicações que não o efeito placebo? para potenciais melhoras, enfim, resultados efetivos, seja em animal, seja em humanos, com relação à
5: homeopatia? Tem alguns trabalhos que falam justamente sobre essa questão. Usou homeopatia para algumas situações. Tem um trabalho que foi publicado em 97, em que alguns pesquisadores utilizaram um teste do cérebro para poder verificar se alguns medicamentos homeopáticos faziam ou não efeito para pessoas que tinham dor de cabeça. E o resultado do trabalho basicamente foi o seguinte. Eles falaram o seguinte, classificaram as pessoas em Dois grupos seriam os que sofriam de enxaqueca, aquela dor mais forte e dores de cabeça. No final do trabalho, eles falam a conclusão deles é basicamente o seguinte: olha, de 11 pacientes, a redução da dor de cabeça deles foi de 40%, mas eles também não explicam como eles chegaram nesse resultado. Como é que eles falam assim? Ó? Como é que reduzir o 40%? Eles não explicam, não. E eles falam ainda do, com, com a conclusão, eles recomendam o uso dos medicamentos lá que eles utilizaram das receitas deles, porque 39 pacientes tiveram respostas positivas ao tratamento. Nós temos artigos publicados sobre isso. E um outro também feito musical na Alemanha, na questão do uso da arnica para cirurgias de joelho. Então eles fizeram o seguinte, depois da cirurgia de joelho, daquela subassafra para uma cirurgia de joelho, ela utilizava ali a arnica e eles mediam o diâmetro do joelho. Então eles viam que depois de algum tempo havia sim a diminuição do inchaço em relação a pessoas que não usavam a arnica. Mas, da mesma forma que já foi discutido anteriormente, não são em revistas de alto impacto. E fica aquela questão, né? O método deles também não é muito bem definido. Mas a ciência como um todo é bem questionável mesmo essas questões que eles colocam nesses artigos. Não tem como você fazer.
3: Pra você ver uma curiosidade sobre esse artigo de dor de cabeça que me fez rir, foi que ele diz assim no meio, eram tantos de um grupo e tantos do outro, só que uma pessoa foi remanejada do grupo com o medicamento homeopático, porque ela tinha perdido o medicamento dela. Ela não tomou. Aí ela é. teve que ser colocada no outro grupo. Quando eu li isso no artigo, eu fiquei, como? <risos> como assim? tem <risos> nada. Ela perdeu. Como? eles levam isso a sério, Como ela né? perdeu o medicamento, ela foi remanejada para outro grupo. Sério? Não, Tudo vamos
1: bem? excluir o amiguinho, né, gente? Vem cá, vamos para outro lado. agora.
3: Vem, vem cá, agora vem para outro lado. Baseado numa confiança total do que o paciente está falando, que também é um viés científico enorme.
0: Imagina, mensurar 40% de diminuição de dor de cabeça, eu gostei. Como é que é 100% de dor de cabeça e 50%, né? Então, como é que é a escala de dor de cabeça? Mas enfim, tudo bem, é isso aí.
4: Até daria pra ser medido, mas sabe? É difícil, tem que ter uma qualidade de questionário, você tem que ter gente qualificada pra fazer isso, entendeu? Não dizendo que as pessoas não são qualificadas, mas o resultado mostra que a pesquisa não foi feita, assim, com dedicação que precisa para publicar uma coisa dessa. Ah, então.
5: talvez deve ter feito isso, assim, em uma semana. Quantas, quantas vezes teve dor de cabeça? Na última semana foi 10, nessa agora foi 6. Ó, oh, então aí, ó, 40%. Melhor, não, não tem justifica desse <risos> Então, mas só
4: que ninguém avalia, por exemplo, uma coisa que pode mexer com isso é totalmente só a alimentação. Ninguém pergunta se, se chocolate me dá de dor de cabeça Se quantas vezes eu comi chocolate Durante a semana, entendeu? Eles tentam usar, envezar o trabalho Para o que eles
3: estão falando E não olha todas as coisas que podem acontecer Ao mesmo tempo Principalmente dor de cabeça, né? Porque, por exemplo, dor de cabeça Ah, você faz doutorado, você é orientador <risos> <risos> É? Isso... saúde mental na pós-graduação Exatamente, Exatamente. Esqueci, Dando esse exemplo, porque quando eu fui Para gastro, eu tinha gastrite Uma das perguntas que ela fez foi Você faz o quê? Ela fez, ah, eu faço doutorado Ela fez, ah, acho que não precisa fazer o exame não, tá com gastrite, toma
1: Legal. é assim
0: ou seja, eu acho que o resumo do que vocês colocaram aqui até agora é que de um ponto de vista científico você não tem qualquer explicação, a não ser que você negue a física e a química atual de que a homeopatia, aqueles princípios da homeopatia da similaridade e da potencialização a partir da diluição, funcione. Ou seja, você não tem como explicar o funcionamento. E além disso, os resultados, quando eles acontecem, têm potenciais diversas explicações a primeira é a própria falha do método, pode ser explicado pelo efeito placebo, foi comentada a questão do efeito terapêutico da consulta, né? ou seja, da proximidade do, do doutor com o paciente e aí aquela uma hora e meia que o Beni comentou no início, né? enfim um tratamento um pouco mais próximo que pode fazer toda a diferença você tem questões relacionadas a outras variáveis intervenientes, como foi mencionado agora, ah, não perguntaram nada da que tem um puto efeito com isso e que pode simplesmente explicar o que está acontecendo, né? Pode ser um problema estatístico de você fazer algum resultado insignificante, desprezível, tal, que não vale a pena, que não explicaria. Enfim, o ponto aqui é que a partir de tudo isso, hoje você já tem um, um consenso científico, por mais que hoje em dia estejam até questionando esse termo consenso científico, que a ciência não pode ter consensos, afinal a ciência é formada por um bando de céticos e todos têm que discordar o tempo todo, mas você já há hoje uma total ausência, a não ser nessas revistas específicas de homeopatia, você tem uma total ausência de argumentos de base científica na nossa metodologia que a gente conhece, que possa explicar o funcionamento e a eficácia de remédios homeopáticos. A despeito de tudo isso, eu volto a minha pergunta que eu fiz lá na frente para a gente finalizar o cast. A despeito de tudo isso, se a tia Cocota vai falar com a Thaís, com a Cris, com o Bene, com a Laerte, com o Guaxa, meu filho, eu usei aqui, a minha amiga Gertrudes usou homeopatia para curar a dor de cotovelo, me indicou, e eu tô querendo utilizar. O que, que vocês vão falar para tia Gertrudes? Tia, não faça isso porque não faz bem. Tia, tudo bem, vai na festa. Se você acredita que vai funcionar, talvez tenha alguma coisa. Ou o quê?
5: Qual é a resposta que eu dou pra minha tia cocota? ótimo o negócio é o seguinte. Você pode usar o seu remedinho, não tem problema. Eles não deixa de ir no médico, não. Não acredita assim. É, não. Mas
4: ela vai no médico homeopata.
5: Não, que não sei Que foi é, que aceitou isso. Não, e que vai em outro médico, né? <risos> pode usar. Igual minha avó me dava carqueja. Lá, não tem problema tomar carqueja. não tem problema tomar. Não sou um remédio Aí, aí cai num
3: problema Em que também já é bem discutido Principalmente com relação à miopatia ser tratada no Brasil Como medicina É que ela tá pagando por um remédio Entendeu? Tipo, ela, tá, ela tá investindo dinheiro em uma coisa Que cientificamente Não tem nada, nenhuma prova de que aquilo funcione Então, isso é entre aspas, roubado de alguém. Você tá dizendo, ó, oh, isso aqui serve pra isso, na verdade isso não serve. Estou é, estão um chá, entendeu? Não gasta dinheiro. Bom, eu, eu diria não, mas assim, na minha opinião,
4: se você quer seguir a minha opinião, sim. Mas eu não, não te recomendo usar isso, nem um pouco. Se você for a um médico, ele provavelmente vai te dar uma outra coisa. Num médico que não seja meio-pato Beni, é você assim. vai fazer a sua tia feliz?
2: Eu acho que eu falaria pra ela, enquanto for dor de cotovelo, Vai onde você quiser, porque realmente o que pode acontecer é continuar com dor de cotovelo, nada mais grave que isso, mas se a tia velhinha tiver com alguma coisa, alguma suspeita de uma doença grave, aí é complicado, Agora é ela não ir com a pata e usar a medicina convencional para se tratar.
4: Indica um médico diretamente, dá o nome do médico
2: direto. Ah, de preferência, algum de confiança <risos> Enfim, a não ser que você não goste Da sua tia <risos> Você se
1: Sempre aproxima dela E começa a falar aí, o testamento, tia, como é tá.
4: que tá? Foi que num porra. astrólogo <risos> A
1: assim, senhora já ouviu falar em cristais
4: <risos> Aromaterapia é, Guaxa,
0: então você é testamento? Essa é a sua resposta?
1: Cara, eu sou uma pessoa que eu não entro em brigas Eu ia explicar, olha, que eu saiba não funciona Se te faz feliz, problema teu
4: Que desprendimento ah, é. Bom desprendimento <risos>
7: Olá, Saicast! Eu não sei se vocês vão me entender, mas vou tratar de falar português. Eu sou 90 um italiano que mora na Espanha e adoro a ciência, porque me ajuda a entender o mundo. No meu trabalho, eu preciso viajar muito e gosto de saber a história do país para poder compreender a sua gente. De fato, eu conheci o Saicast pesquisando sobre a história do Brasil. E no princípio usei o trabalho de vocês para melhorar meu português. Porque eu ainda não conseguia entender tudo que a pessoa falava. Mas escutando o episódio eu virei bem apaixonado também por biologia e física. E teve algumas histórias interessantes tratando de compreender o podcast de biologia. Sobretudo o último, sobre pererecas e outras coisas desse tipo. Estou muito agradecido para me ajudar a entender o mundo. E me acompanhar nas minhas viagens. Este ano já escutei vocês em mais de nove países. E vocês não podem entender o, o importante que é o Psycast para mim. Algumas é das viagens muito muito largas e é bem, bem legal ter alguém que pode me ajudar na viagem.
1: Este programa foi editado por
7: Trapcast.
1: Edições e produções de podcast.